0: Eine neue Folge MT5. Die Fraktion der Nachtwache wird mit der Heldenbox 1 um neue Commander, Nicht-Kampfeinheiten und Attachments erweitert. Die ersten Gedanken von Marcel hört ihr jetzt. Herzlich Willkommen! Heute ist wieder Marcel da. Es ist eine neue Solo-Folge von mir. Ich bespreche heute die Heldenbox der Nachtwache und die bringt ganz schön viel Neues in die Nachtwachenfraktion. Bisher gab es ja nur zwei Commander in der Grundbox. Ähm, den Jon Snow, der sehr auf Heilen ausgelegt war und den Gerard Mormont, der sehr auf die Woe-Mechanik ausgelegt war. Die Heldenbox bringt jetzt drei neue Commander, die auch deutlich neue Spielweisen unterstützen, zwei neue NCUs, also Nicht-Kampfeinheiten, und ähm, fünf neue Attachments bzw. Unterstützungseinheiten, habe ich gehört, heißen die auf Deutsch. Ich werde genau in dieser Reihenfolge, die auch durchgehen, Gedanken dazu machen, wie man die sinnvoll einsetzen könnte, ähm, welche Einheiten dazu passen und, ähm, was ich so als erste Gedanken dazu habe. Wie immer, ich habe die selber nicht ausprobiert. Ich habe tatsächlich mittlerweile eine Nachtwachen-Starterbox im Regal stehen, ist aber auch noch nicht ausgepackt und ich bin mir auch noch nicht so ganz schlüssig, ob ich tatsächlich mit der Fraktion anfange oder die an äh, einen Einsteiger, der gerne damit anfangen würde, weitergebe. Der erste Commander, mit dem fange ich an, ist Alissa Vorne, der Master at Arms. Ähm, in Castle Black, ähm, den, den kennen die meisten vermutlich aus der Serie, dieser mit den grauen Locken, der die neuen Rekruten ähm, trainiert. Nicht der sympathischste Typ, aber auf jeden Fall einer, der etwas von seinem Handwerk versteht. Der hat als Commander ist ein Infanterie-Attachment, den Befehl at any cost, den wir auch schon von den Guard-Captains der Lannister kennen. Wenn man einen Paniktest verpatzen würde, Darf man ein Modell ausschalten, um den Paniktest automatisch zu bestehen? Ist eine sehr starke Fähigkeit. Ähm, erstens, weil es dieses wenn man verpatzen würde ist. Das heißt, man darf erstmal würfeln und gucken, ob man ihn besteht. Das heißt, man hat dann schon quasi die komplette Information ähm, darüber, wie viele Einheiten man verlieren würde. Und wenn man einen Paniktest ähm, verpatzt, verliert man ja sowieso mindestens ein Modell. Das heißt. Ähm, dadurch kann man ihn dann bestehen und ähm, verliert nicht mehr als man sowieso verloren hätte. Ich weiß gerade nicht genau von den Taktikkarten her, ähm, ob es da auch Taktikkarten gibt, die darauf aufbauen, dass ein, eine Einheit einen Paniktest besteht. Dafür wäre das dann noch wichtig, dass man ihn dann tatsächlich auch bestanden hat den Paniktest. Ähm, die Taktikkarten von oder Jon Snow hat auf jeden Fall solche Sachen, aber die kann man ja nicht zusammenspielen mit Alyssa Thorne, wenn ähm, er der Commander ist. Die zweite Fähigkeit, die ähm, er hat, ist Prey on the Weak, also so sich an den Schwachen ernähren. Das ist eine Fähigkeit sowohl für Nahkampfangriffe als auch für Fernkampfangriffe und liest sich wie folgt, wenn der Verteidiger schon einen zerstörten äh, Rank, also eine Schlachtreihe hat, ähm, dann bekommt die Einheit, in der Elissa Thorne drin steht, plus 1 auf ihre Trefferwürfe und wenn sie schon zwei zerstörte Schlachtreihen hat, dann bekommt man auch noch plus zwei Attackenwürfel. Das sind... Zwei relativ unterschiedliche Fähigkeiten. Die eine ist defensiv, die andere ist offensiv. Die, das At Any Cost ist natürlich am besten in einer Einheit, die einen relativ schlechten Moralwert hat, wo man das häufig ansetzen kann. Ähm, da wären bei der Nachtwache momentan die Conscripts. Ähm, oder wenn ich Einheiten reinverbinde von den neutralen Bolton Cutthroats, ähm, würde ich den aber nicht unbedingt reinsetzen, ähm, da die beide doch recht fragil sind, selbst wenn sie durch any, at any cost ein bisschen äh, resistenter gegen Paniktests sind. Ähm, und vor allem ist halt die zweite Fähigkeit mit dem Plus One to Hit und Plus 2 Attack Dice besser, je stärker der Angriff sowieso schon ist. Plus One to Hit ist vor allem gut, je mehr Würfel die Einheit schon hat. Und plus 2 Attack Dice ist, ist natürlich gut, je besser der Wert beim Zuschlagen der Wert schon ist. Beziehungsweise beides ist besser, ähm, je mehr Fähigkeiten wie Sundering oder Critical Blow ähm, die Attacke dann hat. Deswegen würde ich den entweder in Swan Brothers oder in ähm, Veteranen reinsetzen. Man könnte ihn auch in Ranger Hunter reinsetzen. Aber auch die sind wieder recht fragil, da müsste man dann schauen, welche Szenarios es gibt. Bei manchen will man ja seinen Commander eher schützen und dann sollte man den nicht in so eine fragile Einheit reinstellen. Aber so ein Plus-Eins-To-Hit und plus zwei Würfeln wären natürlich in Ranger-Hunters, die auch gut in die Flanken kommen und dann richtig viel Würfelwürfeln. Nicht schlecht. Die Taktikkarten wollen wir uns jetzt von ihm angucken, denn das ist ja das Schöne an dem Spiel. Der Commander beeinflusst die Spielweise der Armee nicht nur durch die Regeln, die er selber einer Einheit gibt, sondern auch grundlegend durch die Modifikationen im Taktikdeck, die seine Taktikkarten dazugeben. Ähm, die erste Karte ist Ruthless Approach, also sowas wie ruchloser Ansatz. Ähm, die kann man zu Beginn eines freundliches Zuges spielen. Ähm, die wird dann einer feindlichen Einheit attached. Ist also so ein bisschen ähnlich wie ein Wo. Die wird auch zu einer ähm, Einheit dazugelegt. Und ähm, gilt dann bis zum Ende der Runde. Und abhängig von den Feldern auf dem Tactics Board, die man besitzt, ähm, bekommt diese Einheit dann Mali. Wenn man die äh, Krone hat, bekommt die minus 2 auf ihre Paniktests. Wichtig hier sind nur Paniktests und nicht allgemeinen Moraltests. Ähm, wenn man die Reichtumszone, also den Geldsack auf dem tactics Board hat, bekommt sie minus 1 auf Verteidigungswürfel. Wenn man den, das Tactics-Feld hat, hier steht Enemy Loses All Abilities. Ähm, da da Enemy steht, weiß ich nicht genau, ob das jetzt nur die Einheit ist oder auch die Einheit und die Attachments. Ich würde jetzt erstmal nur auf die Einheit tippen, aber das ist dieses Enemy, das ist manchmal so ein bisschen schlecht formuliert in den Regeln, was genau jetzt was ist. Normalerweise, wenn da Unit steht, dann ist es nur die Unit. Wenn da äh, Attachment steht, ist es nur das Attachment. Wenn Unit und Attachment steht, ist beides, aber dieses Enemy, das... Ist nur in so ein paar Regeln und äh, ich weiß nicht, ob das schon so richtig klargestellt wurde, was das heißt. Aber auf jeden Fall werden mindestens die ähm, Fähigkeiten von der äh, Einheit negiert. Das heißt, wenn man das auf eine Einheit ähm, Flayed Man oder so legt, haben die auf einmal kein Critical Blow mehr, kein Wishes mehr, kein ähm, Spread Fear mehr. Ist also schon ziemlich stark. Wenn man das, die Kampfzone, also die Schwerter auf dem Texas Board kontrolliert, würfelt die gegnerische Einheit minus zwei äh, Angriffswürfel und wenn man das Manöverfeld kontrolliert, ähm, bekommt der Gegner minus zwei auf seine Bewegung. Ich finde, das ist eine super starke Karte, gerade weil man in der Nachtwache auch recht starke NCUs hat und auch... Ähm, mit Kraster und Bowen zwei günstige NCUs, sodass man auch gut ähm, drei aufstellen kann dann für zehn Punkte. Ähm, und wenn man dann am Anfang diese Karte ausspielt und dann nach und nach ähm, die ähm, Felder auf dem Tactics Board besetzt, hat man nachher extrem viele Mali auf einer Einheit des Gegners raus und ähm, gerade sowas wie minus zwei Attackenwürfel und verliert alle ähm, alle Fähigkeiten ist halt auch einfach extrem stark. Da steht dann auf einmal eine Einheit, die total hart draufhauen kann, normalerweise mit quasi Wattestäben da. Oder auch dieses Minus 2 auf Bewegung ist zum Beispiel für eine Kavallerieeinheit total tödlich, wenn die sich dann statt die normalen ähm, 15 Zoll durch das freie Manöver plus einen Marsch auf einmal nur noch 9 Zoll bewegen kann. Oder die hat sich darauf verlassen, dass äh, sie den Charge hinbekommt. Ähm, zum Beispiel äh, Knights of Castle Rock sind da ja ziemlich abhängig von. Und dann haben die auf einmal Minus 2 auf Bewegung und bewegen sich dann genauso schnell wie andere schnelle Infanterieeinheiten und können halt nicht mehr einfach den Charge bekommen und werden dann gebunden oder kommen erst gar nicht in den Nahkampf und stehen die Runde sinnlos rum. Ähm, also gerade in der Liste, wo man recht viele NCUs hat, sehr, sehr stark. Vor allem, weil das ja zu Beginn eines freundlichen Zuges ist. Das heißt, man kann die Karte spielen, kann sich dann in dem Zug ein, äh, eine Nicht-Kampfeinheit nehmen und die direkt auf das Feld stellen, das man haben möchte. Und ähm, ist super anpassungsfähig. Man könnte da jetzt ähm, Peter Badisch, also Littlefinger, dazu spielen. Ähm, dann kann man sich einfach auf die Zone, die man braucht, für die Karte stellen und dann auch noch den Effekt von der Zone nutzen, den man vielleicht gerade haben will dann ist man noch flexibler. Jetzt habe ich sehr viel über diese eine Karte geredet, weil ich die ziemlich stark finde. Jetzt kommen wir mal zu den anderen beiden Karten. Seeing their flaws, also irgendwie so die Schwächen sehen. Wenn eine gegnerische Kampfeinheit eine Aktion ausgeführt hat, also danach, dann wird sie panicked und vulnerable, also panisch und verwundbar. Ähm, wenn sie in kurzer Reichweite zu Alice vorne ist, dann äh, darf man diese Karte Seeing Their Flaws, statt sie abzulegen auf ähm, oben auf seinen Tactics Deck wieder drauflegen. Die Sch Karte ist auch stark. Ähm, zwei Condition Token austeilen ist ähm, ja, auf jeden Fall heftig. Das sind auch gerade die beiden ähm, quasi Offensiven, die ähm, mehr Schaden verursachen können. Panisch beim Paniktest die Würfel neu würfeln lassen und Vulnerable bei der Verteidigung. Und ähm, diese Fähigkeit, die Karte oben auf sein Deck zu legen, ähm, ist gerade in der Nachtwache, wo man starke Möglichkeiten hat, viele Taktikkarten zu ziehen, auch besonders gut. Das heißt, man könnte hier zum Beispiel, wenn man Bowen Marsch hat und ähm, ein Gegner in bei Alissa Thorne hat halt jetzt eine Aktion komplettiert und ähm, man spielt diese Karte, legt sie dadurch, dass er in der Nähe ist, wieder oben aufs Deck, ähm, kann dann Bowen Marsh irgendwo aufs Tactic-Deck, wo man ihn braucht, ähm, setzen und direkt die Karte wieder aufnehmen. Und äh, kann dann die nächsten Panicked und Vulnerable machen. Da hat man in zwei Zügen direkt vier Condition Token ausgeteilt. Ähm, ja. Und das kann schon ziemlich fies für den Gegner werden. Dann haben wir noch äh, Pathetic Attempt als dritte commander äh, taktikkarte Also ein jämmerlicher Versuch, ähm, nachdem eine freundliche Kampfeinheit attackiert wurde, wenn sie keinen Rank verloren hat. Dann bekommt der Gegner D3 Wunden plus eine zusätzliche Wunde für jeden Rank, den die Einheit noch hat nach dem ersten. Okay, das ist ein bisschen kompliziert formuliert. Im Endeffekt bekommt man d3 Wunden plus zwei Wunden, wenn man noch volle Ranks hat, plus eine Wunde, wenn man noch zwei Ranks hat. Wenn ähm, die verteidigende Einheit Alyssa Thorne beinhaltet, dann darf man automatisch äh, so zählen, als hätte man eine, oder man zählt automatisch so, als hätte man einen 3 gewürfelt. Ähm, das wäre auch der Grund, wieso ich den in ähm, Veteranen reinpacken würde, weil die die starke Verteidigung haben und es dann erstens relativ wahrscheinlich ist, dass man mal keinen Rank verliert und zweitens man die sowieso immer wieder hochheilen möchte, sodass sie äh, nicht Gefahr laufen, irgendwann ausgelöscht zu werden und möglichst dann noch ähm, volle Ranks hat. Und wenn man den dann in der Einheit von Veteranen hat und eine andere Einheit greift an, kann man erstmal mit Counterattack von den Veteranen ein paar Hits zurückwerfen. Das ist dann vor allem gut gegen Gegner mit äh, geringer Rüstung, wie zum Beispiel Berserker oder so. Und äh, danach kann man mit der Karte noch direkte Wunden verursachen, falls man keinen Rank verloren hat. Und das ist vor allem gut gegen welche mit, äh, gegen G Gegner mit einer hohen Verteidigung, wo man dann schlecht Wunden anbringen kann normalerweise und hier halt einfach im besten fall fünf automatische wunden macht ähm, und natürlich auch gegen welche mit ähm, schwacher rüstung ist das genauso nett denn da hat man durch die ähm, durch die counterattack vermutlich schon zwei drei wunden verursacht kann dann durch äh, die karte noch mal vier oder fünf wunden verursachen das ist also dann hat der gegner dich angegriffen und auf einmal hat er selber die hälfte seiner einheit verloren Gerade kombiniert mit ähm, Ruthless Approach, ähm, wo man halt einer Einheit seine Fähigkeiten berauben kann, sie ähm, durch das Attackenfeld auch deutlich in ihrem Angriff schwächen kann, äh, ist das stark, weil es dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man ähm, den Rank nicht verliert. Insgesamt würde ich sagen, ähm, hat er der, vom Spielstil einen recht destruktiven der ähm, schwächt den Gegner, ähm, verhindert, dass der seine Stärken ausspielen kann. Ähm, einmal durch sein Attachment, dieses At Any Cost, ist halt ein Counterplay gegen ähm, Listen, die sehr auf Moral- und panik setzen. Ähm, mit dem Prey on the Weak verstärkt er dann halt so ein bisschen die eigene Attacke, aber mit seinen taktik ähm, dann einerseits... Das Ruthless Approach hat man wieder ein sehr starkes Counterplay, das man auch anpassen kann. Je dadurch, je nachdem, welche Taktikzone man nimmt, kann das sowohl ähm, offensiv einsetzen mit, dem, mit der Krone und dem äh, Geldsack, als auch defensiv ähm, mit den anderen dreien, die dem Gegner was wegnehmen und ähm, ja, mit dem Seeing Their Flaws und äh, Pathetic Attempt ist einfach die Möglichkeit, noch mehr Schaden zu machen. Das heißt, einerseits so ein bisschen ähm, dem Gegner was wegnehmen und andererseits seine eigenen ähm, Angriffe ähm, verstärken und äh, auch aus den Fehlern des anderen äh, noch mehr bestrafen. Ich hoffe, das ergab soweit ungefähr Sinn. ist auf jeden Fall ein... Ähm, Commander, den ich sehr interessant finde. Dann gehen wir mal weiter zu Donnell Noye, wie auch immer, Noe. ich werde einfach Donnell sagen, der Defender of Castle Black ist ein, ebenfalls ein Infanterie-Attachment, hat als Fähigkeit Mastercrafted Equipment, also meisterhaft hergestellte Ausrüstung, solange man den Gelser kontrolliert, bekommt die Einheit, in der er drin steht, plus one to hit, das ist immer nett, und die Verteidigungswürfe von 6 Blocken 2 Hits, also quasi das Gegenstück zu Critical Blow für die Verteidigung. Ähm, ist interessant, weil es an ähm, den Geldsack auf dem Texas geknüpft wird, das heißt, das lohnt sich vor allem in einer Liste, wo man den sowieso haben möchte, zum Beispiel, wenn man etwas relativ äh, Resistentes mit äh, Veteranen aufstellt und dann Aemon dazu, der ja sehr gerne auf den Geldsack geht, um dann bis zu sechs Wunden auf einmal wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, das mit den Verteidigungswürfeln passt auch sehr gut in Veteranen, denn ähm, das unterstützt natürlich nochmal das ähm, Counter-Attack. Äh, prinzipiell ist aber, wenn jede sechs ein Hit mehr blockt, das ähm, nicht abhängig vom Verteidigungswert, den die Einheit hat. Das heißt, die Anzahl, die mehr geblockt wird, hängt nur von den Hits, die der, Verteid äh, der Angreifer gemacht hat, ab und ähm, ist quasi in jeder Einheit gleich gut aus dieser Betrachtungsweise. Ähm, das plus one to hit ähm, ist auch wieder besser, je, mehr, ähm, je stärker die Att Attacke sowieso schon ist. Ähm, insofern kann man den auch gut in Swarm Brothers stellen. Bei dem Veteran hat man halt noch diese kleine Synergie mit der Counterattacke, für die man dann mit den Sechsen noch zusätzliche Hits bekommt. Auch hier wollen wir uns äh, die Taktikkarten anschauen. Sobald ich sie hier geöffnet habe. Wir haben ähm, Ballwerk-Formation, also so Ballwerk-Formation. am Anfang der Runde kann man diese Karte einer freundlichen Einheit attachen ähm, und die ähm, bekommt dann, bis sie selber in der Runde aktiviert, den folgenden Bonus. Sie bekommt Plus 1 auf ihre Verteidigungswürfel und der Gegner bekommt weder den Charge-Bonus, noch die Boni für äh, Flanken- oder Rückenangriffe. Die Einheit darf aber selber, bis sie dann halt aktiviert, keine Attackenaktionen durchführen. Okay, zum Beispiel durch das Tactics Board kann man da nicht, wenn man da auf die Kampfzone geht, denen eine freie Attacke geben. Das ist prinzipiell, also die, die Vorteile von der Karte sind sehr, sehr stark. Erstens plus 1 auf Verteidigungswürfel. Super stark. Äh, jeder, der hier bei den Lannisters The Wealth of the Rock und so, gerade wenn man so eine Einheit Swarm Brothers hat, die eigentlich einen relativ ja, durchschnittlichen Wurf hat und den dann auf 3 plus runterzubringen, ist stark. Und zusätzlich dieses einmal dem Gegner die charge Boni verwehren, super stark. Und flanken Boni oder sogar im Rücken äh, verhindern, ist also es ist einfach extrem... Also da kommt fast kein Schaden durch, wenn man die Karte spielt. Denn erstens hat man seinen Verteidigungswert verbessert. Der Gegner darf nicht neu würfeln für den Charge, bekommt keine Boni. Ähm, also selbst bei einer Einheit wie Berserkern oder so von den Starks, die auch Sundering und so haben, kommt da nicht mehr als vielleicht drei Wunden oder so durch, wenn die eine Swan Brother einheit angreifen bei Veteranen noch weniger. Und das egal, ob sie in der Flanke oder am Rücken oder von vorne angreifen. Ähm, sie hat natürlich aber auch einige Nachteile. Denn erstens gilt das nur, bis man aktiviert. Das heißt, man muss das irgendwie auf eine Einheit legen, die ähm, spät in der Runde aktivieren wird. Und die nicht über das Taktik-Sport oder anders freie Attacken bekommen soll. Aber zum Beispiel eine Einheit Veteranen, die ähm, auf einem Missionsziel stehen, zum Beispiel in Clash of Kings auf dem 2-Punkte-Missionsziel. Ähm, ja, die lässt man da halt einfach stehen, spielt die Karte dazu und dann aktivieren die ganz am Ende als letzte Aktivierung in der Runde von einem und äh, hatten die ganze Zeit ähm, ihren Bonus und also die von dem mit dieser Karte von dem äh, Objective runter zu bekommen. Da muss der Gegner schon einiges auffahren. Auf also man hat dann ja eine 2-plus-Verteidigung Safe, man bekommt keine Boni dagegen. Also zumindest Charge Flank und Rear Bonus Boni nicht. Das ist super heftig. Ähm, genau, ist aber vielleicht so ein bisschen Szenarioabhängig. Ne, bei dem Marker-Szenario und da, wo ich so eine Stellung halten muss, super stark. In den anderen muss man sich überlegen, lohnt sich das wirklich? die ähm, Beziehungsweise muss man sich dann überlegen, aktiviere ich die Einheit jetzt, weil ich sie brauche oder aktiviere ich eher was, was, ich, äh, was sich nicht ganz so sehr lohnt und behalte dafür die Karte noch hier, da drauf. So, jetzt habe ich wieder relativ lange über eine Karte geredet. Gucken wir uns die anderen Karten an. Wir haben einmal ähm, Defensive Counter. Wenn eine unaktivierte, freundliche Einheit ähm, attackiert wird, bevor die äh, Angriffswürfe geworfen werden, wird der Gegner weakened und der Gegner... Die Attacke des Gegners, das heißt, alle Fähigkeiten, die mit dem Schwert gekennzeichnet sind, auf der Karte verlieren alle Fähigkeiten bis zum Ende des Zuges. Das ist auch eine starke Einheit, ist wieder so ein bisschen, die Einheit darf noch nicht aktiviert sein, das heißt, man muss, wenn man den als Commander spielt, sich sehr genau überlegen, wann man was aktiviert. Aber erstens wird der Gegner dann weakened. Und zweitens verliert die Fähigkeit, äh, Attacke auch noch Fähigkeiten, das heißt, wenn wir wieder die Deflate Man als Beispiel nehmen, kein Wishes, kein Critical Blow, schon mal deutlich weniger Schaden. Wenn wir Berserker nehmen, kein Sundering ähm, und so weiter und so fort. Diese Karte zusammen mit Ballwork Formation, wenn man die zufälligerweise gerade auf der Hand hat, da kommt sehr wahrscheinlich überhaupt kein Schaden mehr durch. Also erstens hat der Gegner keine eigenen Rerolls, zweitens wird er weakened und man kann ihn selber noch neu würfeln lassen, man selber hat ähm, den Verteidigungswert erhöht und er hat alle seine Fähigkeiten verloren, also defensiv super stark. Und wenn man sich dann schlussendlich entscheidet, hm, ich aktiviere meine Einheit, die gerade fünfmal angegriffen wurde und keinen Schaden bekommen hat, doch hat man noch die dritte Taktikkarte, Nämlich ähm, Hold the Line. Das kennen wir schon als Order und ich weiß gar nicht, ob es das auch schon als Taktikkarte gibt. Ähm, wenn eine Einheit eine Kampfeinheit aktiviert und die ist bereits im Kampf, dann bekommt die Attacke plus 1 to Hit und äh, plus 1 also plus auf den Trefferwurf und plus 2 zusätzliche Würfel. Ähm, besonders stark ist das auf den ähm, Swan Brothers, weil die noch das Thundering und das Critical Blow dazu haben. Und ähm, das ersetzt dann auch tatsächlich, ähm, das, also das ist ähnlich stark dann wie das Neuwürfeln von den Angriffswürfeln durch dieses Plus 1 äh, auf die Trefferwürfe und die zwei Würfel, da kommen grob ähm, ähnliche Hitzahlen raus. Und man hat so nach diesem, okay, ich will irgendwie so spät wie möglich aktivieren, auch noch ähm, etwas, um dann den Angriff zu pushen. Das heißt, insgesamt haben wir hier einen sehr anderen äh, Spielstil als bei Alyssa Thorne. Es ist sehr defensiv, es ist sehr. Ich stehe hier, versuche doch mal mich kaputt zu machen und danach gucke ich mal, was ich mache. Ähm, auch den würde ich entweder in Swarm Brothers oder Veteranen reinstellen. Äh, Habe ich ja anfangs schon von seinem Attachment her gesagt. Ähm, interessant ist, dass seine Karten. Sich überhaupt nicht auf ihn beziehen. Das heißt, es, für die äh, Taktikkarten ist egal, in welcher Einheit er steht. Die haben keinen zusätzlichen Effekt. Ähm ja, zu den Szenarios habe ich ja schon gesagt, in marker szenarien ist er vielleicht stärker als in Szenarien, ähm, wo man gezwungen ist, zum Gegner hinzulaufen und ihn zu zerstören, wie in, äh ja, wobei, in Fire and Blood, wenn man da eine Einheit von sich selber schützen möchte oder so, ist auch stark. Also ich schätze ihn insgesamt ähm, sehr stark ein, hat aber ähm, eine andere Spielweise als die Nachtwache bisher. Ähm, ist so ein bisschen vergleichbar mit Jon Snow, der ja viel wiederherstellt an Wunden durch Heilen, nur dass er halt dafür sorgt, dass man die erst gar nicht verliert. Okay, dann kommen wir zum ähm, Letzten Commander und das ist ein NCU-Commander. Und zwar Othel Yarwick, der First Builder, also der, die Nachtwache ist ja äh, untergliedert in Ranger, Bilder und Stewards. Ähm, und das ist der Anführer von den Bildern, also den, ja, wie nennt man sowas auf Deutsch, Bilder, die sich darum kümmern, dass die Festungen und so weiter in Schuss gehalten werden. Ähm, genau. Erstmal NCU Commander sorgt immer dafür, dass man ähm, schon mal eine Einheit mehr hat als normalerweise und dann gegebenenfalls ein NCU weniger dazu kaufen äh, muss und dann schon drei oder vier Punkte hat, die man ähm, ja die man in andere Einheiten noch investieren kann. Ist also immer ähm, ja, ist auf jeden Fall vom Balancing her auch irgendwas, was man betrachten muss von Simons Seite her, die vermutlich daher gibt es jetzt in Fire and Blood und Dance with Dragons ja auch immer die Vorteile, wenn man ähm, einen Attachment Commander hat. Ähm, ihr wisst ja, auf Turnieren könnt ihr immer zwei Armeen mitnehmen, das heißt da könnt ihr dann eine mit einem NCU Commander und einen mit einem Attachment Commander mitnehmen und ähm, gegebenenfalls sind so die Taktikkarten und Fähigkeiten von den NCU's Commanders ein bisschen schwächer. Ich glaube, das versuchen sie momentan einzubauen. Genau. Ähm, bei der Nachtwache kann es sich sehr lohnen, dann Othel mitzunehmen, weil man da ja sowieso relativ teure Einheiten hat und ähm, hier einfach dann noch ein bisschen mehr Spielraum bekommt, dadurch, dass man sich einen NCU sparen kann. Man kann es ja auch sehr gut, also nur mit einem würde ich bei der ähm, Nachtwache nicht spielen, aber mit zwei NCUs kann man spielen und dann nimmt man sich da noch einen Bone Marsh dazu und da hat man für drei Punkte schon seine zwei NCUs und kann dann 37 Punkte in Kampfeinheiten stecken. Können man zum Beispiel sechs Swarm Brother Units von holen oder man pusht die dann halt noch so ein bisschen mit dem einen oder anderen Attachment ähm, oder stellt noch ein bisschen was anderes auf. Ist aber auf jeden Fall schon ähm, eine ziemliche Masse dann. Der Otheljavik hat als Fähigkeit Hand of the First Builder, also die Hand des ersten ba äh Baumeister, sagt man, zu Bildern, genau. Ähm, wenn man ähm, ein, äh, eine Zone auf dem tackle äh, mit ihm ähm, besetzt, dann darf man, statt den Effekt dieser Zone zu nehmen, sich eine von seinen commander taktikkarten karten ähm, entweder aus dem Deck nehmen oder aus dem Discard-Pile. Ähm, ja. um das beurteilen zu können, ob das eine gute Fähigkeit ist oder nicht, müssen wir die äh, seine Commander-Taktik-Karten nennen. Das sind alle Enhancements. Ähm, sind das Verbesserungen, so grob, auf Deutsch? Wie immer, Namen sind nur Schall und Rauch. Wichtig ist, was die Karten dann aussagen. Wir haben einmal Mighty Enhancement. Ähm, wenn eine freundliche Einheit attackiert, bevor die Attackenwürfel geworfen werden, die Einheit bekommt Critical Blow und äh, darf ihre, ähm, ihre Attackenwürfel neu würfeln. Ist also besonders gut, wenn man schon im Kampf ist, da man ja beim Charts sowieso die Attackenwürfel neu bekommt. Ähm, auch hier haben wir wieder keinen Bonuseffekt durch irgendetwas. Ähm, äh, Precision Enhancement ist die nächste Karte. Ähm, wenn eine freundliche Einheit attackiert, bevor die Attackenwürfel geworfen werden, ähm, bekommt die Einheit Sundering, also den Spaltschlag, der Gegner bekommt minus 1 auf die Verteidigungswürfel ähm, und ähm, Hits, die generiert werden, also Treffer, die generiert werden durch ähm, Würfelwürfe von Sechsen, ähm, die, äh, erlauben keine Verteilungswürfel. Das kennen wir schon von dem Great John Amber Attach Attachment bei den Starks. Ähm, ich gehe jetzt auch noch die letzte durch. Die hat auch wieder den Trigger, wenn eine freundliche Einheit attackiert, bevor die Attackenwürfel geworfen werden. Die Attacke bekommt Wishes und wenn der Gegner seinen Paniktest verpatzt, wird er auch noch weakened. Was bei diesen drei Karten auffällt, wieso ich die jetzt auch alle direkt hintereinander durchgegangen bin, ist, die haben alle den gleichen Trigger. Das finde ich doof, denn auf jeden Trigger kann man nur eine Taktikkarte spielen, das heißt, wenn man mehrere von denen in der Hand hat, muss man sich immer gucken, entscheiden, hm, welche ist jetzt die beste, andererseits ist das ein Trigger, wenn eine freundliche Einheit attackiert, das sollte sehr oft vorkommen. Das heißt, man muss sich eigentlich keine Sorgen machen, die wegzubekommen. Aber man kann sie halt nicht, ähm, nicht zusammen kombinieren. Und das ist ein bisschen schade. Ähm, außerdem fällt noch auf, dass die wieder keine Bonuseffekte haben. Abgesehen jetzt von der letzten. Aber das ist, wenn der Verteidiger den Paniktest verpatzt. Und da hat man ja selber nicht wirklich Einfluss drauf. Das heißt, äh, das ist jetzt nichts, was man besonders... Ähm, eine besondere Situation herstellen muss dafür. Ähm, Finde ich ganz interessant. Hatten wir ja eben bei no Donald Noe auch schon. Ähm, ich weiß nicht genau, ob sie... Ja, also das macht prinzipiell das Spielen ja so ein bisschen einfacher, weil man halt nicht diese ähm, besonderen Zusatzeffekte noch... Ähm, irgendwie triggern muss, dadurch, dass man sich besonders gut hinstellt. Ähm ja, ich weiß nicht genau, wieso sie darauf verzichtet haben hier, weil sonst gibt es ja sehr viele Taktikkarten, auch von Commandern, die die zusätzlichen Effekte haben. Ähm genau. Das heißt, die verstärken alle den Angriff. Man kann sich dann aussuchen, welche besser ist gerade für den. Und... Ähm das jetzt zurückbezogen auf seine Fähigkeit. Ich weiß nicht wirklich, ob ich für, ähm, für eine von den Karten, die den Effekt vom Tactics Board äh, aufgeben würde. Vielleicht, wenn man in der Liste mit drei NCUs spielt, und dann aktiviert man ihn halt als letztes und nimmt dann das Feld, das noch übrig ist, wenn man damit sowieso nicht so viel anfangen kann, dann schon, vielleicht auch, wenn man in der ersten Runde noch nicht so viel Sinnvolles hat, was man tun kann mit dem tech Sport, dann auch, aber so insgesamt finde ich die Fähigkeit von ihm recht schwach. Aber wie gesagt, ne, es ist halt eine freie NCU, das heißt, es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn seine Fähigkeit dann nicht so super stark ist. Ähm, insgesamt glaube ich, dass der für Einsteiger sehr gut geeignet ist, denn wie gesagt, man hat den kostenlosen NCU man hat dadurch mehr Punkte frei um in seiner Liste noch ein bisschen was zu machen ähm, dadurch verzeiht die Liste dann vielleicht auch mehr Fehler, weil man einfach eine Einheit mehr hat und nicht so ganz so gut darauf aufpassen muss und ähm, die Taktikkarten, da muss man auch nicht so besonders stark drüber nachdenken sondern wenn man eine Karte hat und man macht eine Attacke, dann spielt man die halt ähm, eine Kombination die ich aber noch ähm, ganz nett finde, ist mit der Taktikkarte, die er sowieso äh, die er hat. Die Moment, das Sundering gibt. Das war das Precision Enhancement. Ähm, und dieses Hits, die von 6 erzeugt werden, erzeug, äh, erlauben keine ähm, Defense saves ähm, Genau, einmal kann man das spielen mit... Ähm, den, äh, Veteranen, Veterans of the Watch, die ja, ne, haben sie gar nicht, äh, mit den, mit den Swarm Brothers meinte ich, die haben ja schon Critical Blow, ähm, und, das heißt, wenn ich eine 6 würfel, wird die zu zwei Hits, und beide Hits, ähm, können nicht von, äh, von, von Verteidigungswürfeln verhindert werden, das heißt, ich mache dann im Normalfall, wenn es nicht gerade gegen Riesen oder sowas geht, zwei Wunden damit, ähm, das ist sehr, sehr stark. Jetzt ist bei den Swarm Brothers ein bisschen blöd, dass die das Thundering schon haben. Das heißt, man benutzt die Taktikkarte halt quasi nur dafür. Und sie haben auch nur sieben Würfel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, auf so viele Sechsen zu kommen, ist relativ gering. Deswegen würde sich anbieten, was allerdings auch dann schon recht teuer ist. Aber man hatte ja die Punkte gespart. Wenn man eine Einheit von den Veteranen Veterans of the Watch mit ähm, Gren, auf den werden wir nachher noch zu sprechen kommen, ähm, aufstellt. Der gibt plus einen Würfel und äh, Critical Blow. Das heißt, man hat dann eine Einheit, die neun Würfel würfelt mit Critical Blow. Ähm, durch die Karte von Orthel dann noch Sundering ähm, bekommt und sechsen äh, geben direkt zwei Wunden, außer gegen Riesen. Das klingt nach einer sehr, sehr krassen Einheit. Und da kann es sich dann auch lohnen, sich diese Karte immer wieder zurückzuholen. Das sind so meine ersten ähm, Eindrücke zu Orthel Jawik. Ähm, wie gesagt, ich glaube, gerade für Einsteiger gut geeignet. Ähm, und der ist halt einfach von seinen, ja... Freies NCU von seinen Taktikkarten, die verstärken Attacken. Ähm, ist jetzt keine besondere Spielweise, abgesehen davon, dass er halt Attacken etwas verstärkt, aber kann man ja eigentlich bei jeder Spielweise gebrauchen. Okay, das waren die Commander. Wie gesagt, wir haben einen, der so mit Alistair Thorne den Gegner irgendwie ziemlich fertig macht <lacht> durch seine Karten, ähm, entweder ihm selber Fähigkeiten nimmt oder Dadurch, dass er zu schwach ist, äh, noch mehr Schaden ausführt. Wir haben Donenoy, der sehr auf dieses, wann aktiviere ich welche Einheit und sehr defensiv ausgerichtet ist. Und wir haben Yawick, den man glaube ich mit allem ganz gut spielen kann und der äh, eine recht niedrige Schwelle, sage ich mal, für den Einstieg hat. Dann gucken wir uns die neuen Nicht-Kampfeinheiten oder zivile Einheiten heißen die, glaube ich, auf Deutsch an. Wir haben einmal Corin Halfhand, also den ähm, Ranger, mit dem John nördlich der Mauer unterwegs war und den er dann, äh, der sich geopfert hat, damit John sich das Vertrauen erschleichen kann von den ähm, Wildlingen. Der äh, hat auch genau diese Fähigkeit des Opferns als Fähigkeit. Er kostet erstmal 4 Punkte und die Fähigkeit ließ sich so. Einmal im Spiel zu Beginn einer Runde darf man eine feindliche Einheit und hier steht Einheit, das heißt es kann sowohl eine Kampf- als auch eine Nichtkampfeinheit kampfeinheit sein, ähm, wählen und die darf dann in dieser Runde nicht aktivieren. Dafür muss man Quarring aber auch äh, killen. Das heißt, man entfernt sein eigenes NCUs, um ähm, für eine Runde eine gegnerische Einheit am Aktivieren zu hindern. Das ist eine sehr interessante Fähigkeit. Ich glaube auch, das ist eine sehr starke Fähigkeit. Muss man aber in Relation mit den Punkten setzen. Wenn man die am Anfang des Spiels einsetzt, nicht nur mit den Punkten in Relation setzen, sondern auch mit den Kosten, ähm, also ich glaube, am Anfang lohnt sich das nicht, denn dann hat man ein NCU weniger, für das man vier Punkte bezahlt hat. Und ja, also da muss schon irgendwie sehr viel dieses Nicht-Aktivieren sehr viel ausmachen, damit sich das lohnt. Ähm, aber allerdings, wenn man sowieso so sieht, hm, diese Runde ist vermutlich die letzte Runde, dann kann man überlegen, lohnt es sich tatsächlich Corin, der ja sonst keine besondere Fähigkeit hat? Das heißt, man hat in dieser Runde durch ihn nur noch eine Zone auf dem Tactics Board, die man benutzen kann, zu opfern, um eine gegnerische Einheit, die eventuell sehr, sehr stark ist, am Aktivieren zu hindern. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Situationen, in denen sich das auf jeden Fall lohnt. Zum Beispiel in Marker-Szenarien, wo es darum geht, hm, kommt diese Einheit noch auf den Marker oder nicht? Kann ich den Marker noch halten oder nicht? Und da eine Einheit vom Gegner wegzunehmen, die dann nicht mehr meine Einheit angreifen kann. Sehr, sehr stark. Also kann dann spielentscheidend sein. Andererseits muss man gucken, der kostet halt vier Punkte und hat nur diesen Once-per-Game-Effekt. Das heißt, andere ähm, NCUs für die gleichen Punkte haben jedes Mal wieder, wenn sie aktivieren, den Effekt. Wie zum Beispiel Ammon der jedes Mal, wenn er aufs Tactics Board geht, ähm, Wunden heilen kann. Und insofern bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also ich glaube, das ist eher einer, der ähm, ein bisschen für ähm, schon fortgeschrittene Spieler ist, die dann genau die Situation erkennen, in denen es sich lohnt, ihn zu opfern. Ist auf jeden Fall von den Regeln erstmal eine super geniale Idee, ähm, dieses Opfern darzustellen und äh, ja, diese jemanden vor dieser Entscheidung zu stellen, will ich ihn jetzt opfern oder nicht. Ähm. Also auf jeden Fall interessant und gerade wenn der Gegner irgendwelche super teuren Einheiten hat, ähm, ja, extrem stark. Aber wie gesagt, mit hohen Kosten verbunden. Das erstmal zu Corin. Ich bin sehr gespannt, wie der ähm, sich ins Spiel eingliedern wird und ähm, ja wie oft man den so sehen wird. Die zweite NCU ist Donnell Neu, ich sag wieder einfach nur Donnell. Ähm, ja, kostet auch vier Punkte und ich glaube, den wird man leider relativ selten sehen. Der hat nämlich folgende Fähigkeit, wenn Donnell die Reichtumzone auf dem Textboard nimmt, dann darf er den Effekt ersetzen mit... Eine freundliche Kampfeinheit bekommt plus 1 auf Verteidigungswürfel bis zum Ende der Runde. Für 4 Punkte und man hat ja eigentlich keinen Mehrwert durch diese Fähigkeit, denn man ersetzt den Effekt der Zone, finde ich den sehr teuer. Und plus 1 auf die Verteidigungswürfel ist gut, bis zum Ende der Runde ist auch sehr gut, ähm, aber so viel macht es dann auch nicht aus, dass ich sagen würde, ja, ich könnte halt auch durch den Geldsack erstmal drei Wunden wiederherstellen, einen Condition Token entfernen und das muss dieses Plus 1 auf die Verteidigungswürfel halt erstmal wieder ausgleichen. Okay, wenn man jetzt, man hat die Möglichkeit, den Geldsack, den ja auch zum Beispiel die Conscripts oder so für ihre Fähigkeiten wollen, früh zu besetzen, kann zum Beispiel gegen Lannister den was wegnehmen und auch wenn es gerade keine gute Möglichkeit gibt, was zu heilen, hat man diesen Effekt. Ähm, aber für eine 4-Punkte-NCU würde ich mir ein bisschen mehr erhoffen. Gerade weil es halt wirklich nur funktioniert, wenn man den Geldsack hat. Das heißt, wenn der Gegner sich den direkt am Anfang schnappt, dann hat Donnell in der Runde keinen Effekt. Und wie gesagt, selbst wenn man ihn nimmt, hat man oft, halt man halt lieber die drei Wunden, gerade in einer Liste, die recht, sowieso recht defensiv ist, wo die Wunden relativ langsam weggehen in Veteranen oder auch Swarm Brothers. Ähm, ja, da ist das Plus Eins, da muss man schon irgendwie oft attackiert werden, damit sich das lohnt im Vergleich zu den drei Wunden heilen. Und dann halt vier Punkte dafür. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hatte da ja in der Conscript-Folge schon kurz ähm, drüber geredet. Ja, ich lasse, mich, ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren. Und vielleicht kommen ja dann gerade mit Jon Snow oder so die super defensiven Listen, wo sich das dann lohnt, wo man seine Veteraneneinheit einfach nach vorne stellt, die plus eins auf Verteidigungswürfel drauflegt und dann... Äh, keinen Schaden bekommt in der Runde. Aber der Gegner, also es ist halt auch nur eine freundliche Einheit. Das heißt, der Gegner kann im Zweifel auch einfach die dann ignorieren und die anderen Einheiten angreifen. Ja, es überzeugt mich leider nicht so richtig. Aber wenn dann, ja, hm, schwierig. Naja, ich bin einfach mal gespannt. Ich Gibt bestimmt ein paar Leute, die den ausprobieren werden. Ähm, und ich bin mir sicher, irgendwer funde, findet auch dann eine Kombination, in der er gut funktioniert. Aber ähm, auf Corin, um die beiden NCUs nochmal zu vergleichen, da bin ich deutlich mehr gespannt. Da sehe ich deutlich mehr schon die Anwendung und äh, denke auch, dass von der Entscheidung her spannender. Okay, dann... Äh, kommen noch die Attachments. Wir haben fünf Infanterie-Attachments, ähm, die neu dazugekommen sind. Der erste ist ähm, Orthel Yawik, kostet einen Punkt und äh, ist ganz cool, denn er hat Spotter als Fähigkeit, wenn eine freundliche ähm, War Machine, also eine wie heißen die auf Kampf mal also eine, eine Belagerungswaffe ähm, attackiert und sie ist in langer Reichweite und in der Sichtlinie von der Einheit, wo Orthel drin ist. Dann darf sie ähm, die äh, verpatzten Trefferwürfe neu würfeln. Ähm, ist auf jeden Fall stark, gerade weil es nur einen Punkt kostet und so eine Balliste macht damit recht sicher ihre neun Hits mit Sundering ähm, statt nur sechs Hits. So im Schnitt. Das mit der Sichtlinie ist halt irgendwie so ein bisschen blöd, denn die Belagerungsmaschine steht ja vermutlich eher weiter hinten. Und dann, ja, muss Orthel halt irgendwie so stehen, dass er sie trotzdem noch sehen kann. Das heißt, vermutlich packt man den in eine Einheit äh, Conscripts, die ja sehr günstig sind, die man vielleicht irgendwo an der Flanke dann halt nach innen gedreht zur Belagerungsmaschine hinstellt. Ähm, so dass sie die noch, dass sie selber nicht so offen steht, die Sichtlinie hat, aber auch noch die Gegner bedrohen kann. Ich hoffe, ihr könnt euch so halbwegs vorstellen, was ich meine. Ähm, muss man sich mal gucken. Äh, in der Heldenbox hier sind auch, ähm, ich glaube doch, das ist in der Heldenbox, sind auch ähm, Upgrades für die Scorpions drinne. Und es kommen ja demnächst noch die äh, Katapulte. Und dann bin ich mal gespannt, ob es da so ähm, Belagerungswaffen-lastige -list ähm, Listen geben wird. Und da kann ich mir den dann sehr gut vorstellen. So, auf jeden Fall finde ich ihn cool, weil er diese, diese ähm, quasi so ein neues Armeebildungskonzept ein bisschen mehr unterstützt. Und... Äh, unterschiedliche Armeekonzepte in der gleichen Armee ist immer besonders schön, weil das das ganze Spiel interessanter macht. Ähm, gehen wir mal weiter. Über Gren habe ich ja schon etwas geredet. Gibt plus einen Angriffswürfel und Critical Blow. Ähm, plus einen Angriffswürfel lohnt sich vor allem, wenn die Attacke sowieso schon stark ist. Critical Blow lohnt sich, wenn man viele Würfel hat. Ähm, ist also ideal eigentlich in den ähm, Veteranen die ja bisher noch eine relativ schlechte Attacke haben. Und das ist wirklich relativ für viele andere Fraktionen ist das schon sehr, sehr stark, gerade da die ja auch auf der letzten Rag noch sechs Würfel auf die 3+, schmeißen, haben aber halt noch keine Fähigkeiten wie Critical Blow, Sundering oder Wishes dazu. Und hier bekommen sie halt noch das Critical Blow, können dadurch gegen schwach gepanzerte Einheiten dann, richtig viel Schaden machen mit äh, auf vollen Ranks 9 Würfel, Critical Blow und ähm, 3 plus Trefferwurf. Und das ergänze ich dann auch ganz gut mit den ähm, Swarm Brothers, die etwas weniger Würfel haben, dafür noch Sundering, dadurch besser sind gegen äh, stärker gepanzerte Einheiten und hier hat man dann mit so einer Einheit, die zwar dann auch 10 Punkte kostet, aber auch richtig gut draufhauen kann, ähm, was gegen äh, schwächer gepanzerte Einheiten, was auch mit ihrer Counter-Attack gut zusammenpasst. Okay, dann haben wir Pippa oder Piper. Ähm, äh, als Untertitel Monkey, also Affe, hat eine Fähigkeit, die sich auf Fernkampf bezieht, und zwar Nimble. Das kennen wir auch schon aus, ähm, ich glaube, die. Ähm, aus der Free Folk Hero Box. Wie heißt sie denn jetzt noch hier? Johns Freundin. Äh, Ygritte. Ygritte, ne? Ygritte. Äh, hat das glaube ich auch neben ihrer Assassinenfähigkeit. Nämlich, wenn man eine ähm, Fernkampfattacke macht, darf man statt der normalen 2 Zoll 3 Zoll shiften. Ist jetzt irgendwie noch nicht so toll, aber nachdem man die Attacke äh, ausgeführt hat, darf man nochmal 3 Zoll shiften. Das heißt, ich kann mit einer ähm, Fernkampfattacke auf einmal 6 Zoll mich bewegen. Entweder zwar nur gerade zur Seite oder also nur in einer geraden Linie zur Seite, nach vorne oder nach hinten, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr starke, ähm, äh, sehr große Entfernung. Gerade diese 3 Zoll, der eine Zoll ist vielleicht gerade das, was mir noch in die Flanke fehlt, und dann kann ich danach nochmal 3 Zoll und dann bin dann vielleicht aus der Sichtlinie raus vom Gegner. Ähm Aber ich weiß nicht ganz, ob das die 2... Also ich glaube, das ist sehr stark, ähm wenn man wirklich präzise sich hinstellt, um es nutzen zu können. Ähm und wenn man da nicht so viel drauf achtet, weiß ich nicht, ob das die 2 Punkte wert ist. Ähm Außerdem momentan ist halt, glaube ich, die einzige Infanterieeinheit mit Fernkampf die ähm Ranger Hunter. Das heißt, man hat dann direkt wieder eine 10-Punkte-Einheit, die recht schlechte defensive Werte hat. Vor allem der Moralwert von 6, wenn die ähm, Lannister halt sagen, oh, ich kann dich leider mit keiner Einheit sehen, aber hier macht man einen Moraltest mit minus äh, 4 oder so, tut das bei einer 10-Punkte-Einheit schon echt weh. Aber gegen andere Armeen, die nicht so sehr Schaden machen können, ohne im Nahkampf zu sein, ähm, kann das, glaube ich, extrem spaßig sein, wenn man da wirklich so aus den Sichtwinkeln rausschiftet vom Gegner, selber ordentlich mit dem Fernkampf äh, reinschießt und dann halt einfach nicht angegriffen werden kann, weil der Gegner einen nicht sieht und so um den Gegner herum tanzt. Ähm ist, glaube ich, ist, glaube ich, sehr spaßig. Zumindest für den, der es dann wirklich kann und für den Mitspieler dann vielleicht eher weniger. Dann haben wir ähm, Alistair Thorne als nächsten äh, Attachment, den wir vorhin schon als Commander-Option hatten. Ähm, hat auch hier als Attachment, kostet zwei Punkte, die Order at any cost, habe ich ja vorhin schon drüber geredet, auf jeden Fall starke Fähigkeit. Und dann hat er noch einen zweiten Befehl, und zwar Inside. Ähm, wenn diese Einheit einen, ähm, einen Nahkampfangriff macht, dann kann sie nach der Attacke D3 Wunde nehmen, so wie wir das zum Beispiel von den Stark -Spawn Swords und auch anderen Fähigkeiten kennen, ähm, damit sie ihren höchsten Attackenwert benutzen kann und äh, Wishes dazu bekommt. Das lohnt sich in den Swarm Brothers, denke ich, einerseits, da sie dadurch sehr, ähm, halt, Einmal Immun gegen panic -Test werden und andererseits, da sie damit auch auf den niedrigen Rängen da verlieren, sie ja relativ schnell Würfel, glaube ich. Ich gucke gerade nochmal nach. Ähm, 7, 5, 4 haben die. Okay, da dann zwei oder drei Würfel dazu bekommen auf äh, niedrigeren Ranks ist, glaube ich, ganz nett. Ähm, und äh, man kann halt noch so ein bisschen mehr über die Moralschiene gehen und dann haben die Veteranen halt mit äh, die die Swamp Brothers mit Critical Blow Sundering und Wishes quasi alles abgedeckt was man so an Waffenfähigkeiten haben können und können dann sowohl gegen über die Moralschiene gut Schaden machen als auch ge über, um, gegen stärkere Verteidigungswürfe mit dem Sundering als auch viele Hits produzieren mit dem Critical Blow also da ist dann quasi alles dabei ähm, worüber ich in der Conscript-Folge ja schon gesprochen habe, ist, dass man den gegebenenfalls auch in Conscripts reinpacken kann, ähm, denn die verlieren noch schneller Würfel als die Spawn Brothers. Die ähm, gehen ja direkt, glaube ich, von 7 auf 4 runter. Genau, das heißt, wenn man den einen Rank zerstört hat, dann hat man schon einen Großteil ihrer, äh, ihres Angriffspotenzials vernichtet und da hilft LSR halt einfach, das oben zu halten, und ähm, da geht man dann tatsächlich eher über die Moralschiene. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt immer meine sieben Würfel auf die 4+, damit gelingt es mir recht sicher, ähm, eine Wunde zu machen und dann muss der Gegner diesen Paniktest mit Minus 2 machen. Kostet dann aber schon 6 Punkte. Ob das wirklich so gut ist wie eine andere Einheit Swarm Brothers, hängt dann vielleicht auch vom Rest der Armee ab. Denn gerade wenn man diese... Ähm, den sowieso auf dem Geldbeutel spielt und dann jedes Mal wieder drei ähm, Wunden auffüllt, man ist relativ immun gegen die Paniktests, dann äh, kann das, glaube ich, funktionieren. Okay, das war Alistair Thorne als Attachment. Dann haben wir als letztes noch äh, Corin Halfhand. Den wir eben als NCU hatten, auch als Attachment, ist das teuerste Attachment, nämlich für drei Punkte in der Box, hat die äh, Fähigkeit einen Befehl Stubborn Tennis, Tenacity, was auch immer das heißt. Ähm, wenn diese Einheit einen Paniktest besteht, dann ähm, bekommt eine Einheit, die im Kampf mit dieser Einheit ist, D3-Wunden. Das äh, kennen wir von der Kickstarter-Attachment-Match-Moment. Ich weiß nicht, ob die Fähigkeit da genauso heißt, bin mir aber recht sicher, dass sie genau den gleichen Text hat. Ähm, ja, D3-Wunden machen ist immer gut. Ähm, sollte dann halt in eine Einheit rein, die ähm, auch einen guten Moralwert hat, damit man die Paniktests auch besteht. Zum Beispiel in die Veter Veteranen. Ist auch gut, die Veteranen passen, glaube ich, ganz gut dazu, auch zu der nächsten Fähigkeit, nämlich Go Down Fighting. Das kennen wir von Osha aus der Stark Hero Box 2. Jedes Mal, wenn die Einheit einen Rank verliert, bekommt der Gegner eine Wunde oder wenn man die ähm, Kampfzone auf dem Tactics Sport ähm, kontrolliert, sogar D3-Wunden. Wenn man den in der Einheit Veteranen reinsetzt, kostet die 11 Punkte, aber die ist auch sehr, sehr fies. Denn wenn man die angreift, bekommt man erst einmal ähm, die counter ab, die die Hit zurückwirft. Ähm, man bekommt dann, wenn sie den Paniktest besteht, was bei 5-Plus-Wert äh, recht wahrscheinlich ist, nochmal D3-Wunden ab. Und wenn man während der Attacke einen Rank zerstört hat, bekommt man nochmal eine bzw. D3-Wunden. Und da die recht langsam sterben werden, kann man die zum Beispiel mit Amen auch wieder hochheilen? Das heißt, man kann dann wieder einen Rank herstellen. Ähm Gerade bei Amen ist es recht wahrscheinlich, dass man auch tatsächlich die Ranks wieder herstellen kann, denn wenn ich einen Rank verloren habe, bekomme ich ja direkt zwei Wunden durch Amen wieder zurück. Ähm das heißt, der Gegner muss dann schon ein Modell mehr vom neuen Rank zerstört haben. Und bei, wenn ich auf dem letzten Rank bin, bekomme ich sogar drei wieder zurück. Das heißt, der Gegner, das heißt, da dürfte dann wirklich nur noch ein Modell stehen, damit ich nicht den neuen Rank wieder auffülle. Beziehungsweise, wenn ich dann den Geldsack noch dazu nehme, kann es sogar sein, dass ich zwei Ranks wieder auffülle. Ähm, insgesamt aber drei Punkte ist schon recht teuer. Vor allem, wenn man jetzt die ähm, Attachments, die immer mehr kommen, die gegnerische Attachments ausschalten kann, wie der Jamie. King, äh, der Jamie äh, aus der Kingsguard und Egrid aus der free for Hero box ähm, Ist aber auf jeden Fall ähm, eine interessante Wahl. Ich sehe ihn vor allem in Veteranen, um so eine Einheit zu haben, die der Gegner eigentlich nicht angreifen möchte. Muss man dann gucken, dass man mit den übrigen Punkten noch gut was zusammenbekommt, ähm, damit der Gegner die teure Einheit nicht halt einfach irgendwie mit einer Einheit halt binden kann und dann äh, am besten sie gar nicht mehr angreift, um nicht selber den Schaden zu bekommen, aber halt einfach sie ablenkt und äh, ist auch wieder vom Szenario abhängig. Also in Markern-Szenarios ist das vermutlich wieder stärker als in anderen. Das waren so insgesamt meine ersten Gedanken zu den einzelnen Heldern in der Hero Box 1. Ähm, abschließend finde ich die Box sehr cool. Sie hat wieder so den Charakter von der Hero Box 1, wie das auch bei den Starks und den Lannisters war, dass man mit neuen Commandern neue Spielweisen ermöglicht für die Armee. Ähm, einfach so noch ein Pool von NCUs und ähm, von ähm, Attachments aufmacht, die auch wieder viele neue Aspekte reinbringen. Ähm, bei den Hero Boxen 2, bei den Starks und Lannisters, war es ja eher so, dass man in eher weniger neue Armeekonzepte dabei hatte, man hatte da ja auch ich glaube bei den Starks gab es gar keinen neuen Commander und bei den Lannisters halt nur Joffrey, den man aber auch nur in, ja der sich meiner Meinung nach eigentlich nur mit der Kingsguard lohnt ähm ja und hier sieht man im Vergleich bei der Night's Watch und der Free Folk Hero Box halt, dass man deutlich mehr neue Spielweisen hat und ich glaube das wird beide diese Fraktionen nochmal sehr beleben. Ich hoffe, es geht dann auch bei der Night's Watch weg davon, dass man immer nur Jon Snow als Anführer und diese Heilungslisten sieht. Ich weiß nicht, ob die neuen Einheiten jetzt tatsächlich so eine JR-Liste mehr unterstützen. Aber wir haben ja auch drei andere Commander, von denen man auf jeden Fall viele neue sehen wird, auch. Ja, also insgesamt bin ich sehr positiv. Hier und da weiß ich nicht so ganz, ob ähm, sich die im Zusammenspiel schon lohnen, die äh, einzelnen Helden. Da muss man dann auch mal gucken, was jetzt noch mit ähm, dem Katapult der Nachtwache, mit den Armbrustschützen und so weiterkommt. Ähm, vielleicht lohnen sich dann manche Sachen auch da noch mehr, als sie jetzt mit den Grundbox-Einheiten und den Ranger-Hunter sind ja, glaube ich, und die Scorpion, ja, die haben schon ein bisschen was, die Nachtwache, aber ähm, ja, insgesamt, also, bin ich sehr positiv, wenn ich äh, selber auch Nachtwache spielen werde, wenn ich die Box behalte, werde ich mir die Heldenbox auch auf jeden Fall noch dazu holen und ich freue mich, ja, ja, also jetzt so nach dem Podcast würde ich sagen, vielleicht behalte ich die Box doch und hol mir die Heldenbox, denn einiges davon würde ich auch gerne persönlich mal ausprobieren. Ich denke, das ist doch ein nettes Schlusswort und würde sagen, bis nächste Woche. Das war die Folge zur Nightwatch Hero Box. Wie gesagt, viele neue Figuren, viele neue Optionen, viele neue Regeln. Wenn ihr die selber schon gespielt euch angeguckt, was auch immer gehabt, wenn ihr Ideen habt, die über das hinausgehen, was ich erzählt habe, wenn ihr manche Sachen ganz anders seht, dann äh, kommentiert das doch gerne. Ihr könnt das zum Beispiel auf Facebook sehen, da ist immer schön, dass auch andere das sehen können und dann an der ähm, Diskussion teilhaben können. Ihr könnt mir auch private Nachrichten schreiben, da habe ich jetzt letztens ähm, Anregungen bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Und wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr auf Facebook bei der Seite MT5 ein Like da lassen bzw. sie abonnieren, damit ihr die neuen Beiträge immer direkt angezeigt bekommt. Bis dann!